0: bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo, bimbo en la radio sonaba georgie Danny, la televisión emitía starky hatch y franco agonizaba en un hospital de madrid morría el año 1975 los últimos días de la dictadura y los años más duros de la guerra fría mientras que el continente africano se había descolonizado casi en su totalidad, España se negaba a desprenderse del Sáhara Occidental, al que consideraba una provincia propia, con sus ciudadanos españoles de pleno derecho. Marruecos, y en menor medida Mauritania, presionaban para quedarse con el territorio. Marruecos usaba a sus aliados estadounidenses y franceses. Mauritania lo hacía con Argelia y con la URSS. Al final, esa porción de tierra donde muchos de nuestros padres y abuelos hicieron la mili, ...y conservan una gran nostalgia... ...sobre su paisaje de mar y dunas de arena... ...quedó como una ficha... ...del puzzle global... ...que se montaba y desmontaba aquellos días... ...como si fuera una partida de Risk. La Marcha Verde... ...aquella columna civil escoltada por 25.000 soldados marroquíes... ...enviada por Hassan II... ...padre del actual Rey de Marruecos... ...sirvió para que el Rey Don Juan Carlos... El hoy monarca emérito, ejerciendo ya como jefe de Estado, renunciara al territorio saharaui en favor del rey marroquí a cambio del apoyo a su figura por parte de Washington. Henry Kissinger, el hombre que movía aquellos hilos en la Casa Blanca, accedió al pacto. Reconocimiento de Juan Carlos y su monarquía y abandono del Sáhara en favor de Hassan II. Sí, puro lealtad al jefe del Estado... ...y fidelidad a los principios del movimiento nacional... ...y demás leyes fundamentales del reino. España, con franco agonizando... ...abandonaba su provincia africana... ...con una sensación de humillación... ...en los militares que la custodiaban. El acuerdo, incluía la celebración... ...de un referéndum de autodeterminación... ...auspiciado por la ONU... ...que Marruecos siempre se negó a celebrar. Nacional ...de España, en conexión con todas las emisoras españolas... Su excelencia, el jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. El país número 54 de África no es un país, pero tiene fronteras, capital, leyes, ciudadanos y hasta un ejército. Su estatus se enmarca en eso que en política exterior se llama territorios no autónomos, como Palestina o Nagorno-Karabaj, es decir, naciones sin Estado. El Sáhara Occidental hoy no es uno, sino dos, la parte oeste, que está bañada por el mar, permanece bajo el control de marruecos y colonizada por decenas de miles de marroquíes. Esa presencia no es casual. Las minas de fosfatos y los bancos de pesca tienen la culpa. El interior, puro desierto, está gestionado por el Frente Polisario, la autoridad saharaui. Esta zona está separada del anterior por un muro de adobe fortificado y minado. Una pequeña misión de la ONU, Ahora sin responsable, monitorea las relaciones entre ellos sin que jamás haya puesto en marcha referéndum alguno, que en realidad era su mandato. La guerra entre ambos contendientes, como David y Goliat, no siempre fue favorable al más fuerte. Los soldados marroquíes, mucho más numerosos y mejor armados, a menudo desertaban para no enfrentarse en el desierto a las emboscadas saharauis. El fin de esa paz precaria llegó hace pocas semanas. El estado actual es de guerra aunque sea una guerra de baja intensidad. Para acabar de despertar el avispero, Donald Trump volvió a tomar una de esas decisiones que agitan el tablero y hacen que las cosas cambien para siempre, y no a favor de España, precisamente. Con su reconocimiento a la soberanía marroquí del Sáhara, pasa por encima de los acuerdos de la ONU, de los derechos de administración que aún posee España y de todas las relaciones geopolíticas de la región durante décadas, para aumentar aún más la tensión sobre el territorio, es desde sus costas de donde salen la mayoría de las pateras que hoy llegan cargadas de migrantes hacia las Islas Canarias, con la consiguiente pasividad de las autoridades marroquíes en el control de esa frontera. Cuantos más inmigrantes lleguen a España, más presión migratoria y más potencia negociadora tiene Marruecos. Una estrategia que no es nueva. Para desentrañar lo que sucede en ese lugar, con enormes vínculos con España y sumergido en cierto olvido, contamos con Rosa Meneses, experta en el Magreb, periodista del mundo y reportera que ha cubierto toda la primavera árabe. Y Evaba Jameida, una periodista nacida en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, que ejerce su trabajo radiofónico en España en cadenas como Radio Nacional de España. Yo soy Alberto Rojas y esto es Sala de Mapas. Comenzamos. Rosa, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, encantada de estar en Sala de Mapas.
0: Mira, quería preguntarte, ¿en qué se traduce el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental? ¿Cómo afecta a la región?
1: Pues el anuncio de Donald Trump de reconocer la marroquinidad del Sáhara Occidental supone un espaldarazo a Rabat que ve reconocida su aspiración, pero hay que ver todavía cómo se traduce esto sobre el terreno ya que Estados Unidos es el primer país que abiertamente y de forma oficial hace este reconocimiento. La clave es que la decisión de Trump se salta a las bases del derecho internacional, que establece que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonizar, y así figura escrito en Naciones Unidas desde finales de los años 60. Está a la espera de que el pueblo saharaui exprese su derecho a la autodeterminación. Una consecuencia más inmediata de la postura de Trump es que implica eh, que se inclina la balanza en favor de las tesis de Rabat, que defiende que la única solución para el Sáhara Occidental es una autonomía dentro de Marruecos. Y ahí estamos viendo ya cómo Francia pues, ha tardado dos días en postularse en el mismo sentido que Trump. Por tanto, el movimiento de, del presidente de Estados Unidos afianza a Marruecos y la, la tesis de la autonomía. Y todo esto en un momento en que la región del Magreb eh, pues crecen los problemas. Tenemos el caos en Libia, en Argelia tenemos un régimen en clara decadencia, acosado por las protestas y también por la crisis de los precios del petróleo con estados debilitados por la COVID y más ampliamente en el Sahel vemos cómo hay un aumento del terrorismo yihadista. Así que si a esto unimos la reactivación del conflicto entre Rabat y el Frente Polisario, pues la región se encuentra en un momento complicado.
0: ¿Qué obtiene Israel de Marruecos y qué Marruecos de Israel?
1: La mediación de Trump implica que Marruecos establece relaciones bilaterales con Israel y a cambio se reconoce su soberanía en el Sáhara Occidental. Esta es la transacción prototipo de la diplomacia de los hombres de negocios de la que ha hecho gala Trump durante su mandato. Ambos países establecerán vuelos directos, eh, judíos marroquíes podrán viajar será una baza para el turismo un incentivo económico que a cualquier país en estos tiempos de pandemia le viene bien y además se abrirán oficinas de enlace que ya existieron entre ambos países hasta 2002 porque en realidad israel y marruecos siempre han colaborado sobre todo en, en materia de seguridad y ambos además son aliados de, de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo eh, muy importantes. Marruecos va a acceder también a créditos de Estados Unidos y a ayuda militar. Esto va a acelerar también contratos de armas. Y además, Israel se cobra para sí una pieza importante en el entramado de las negociaciones en, en el conflicto con los palestinos, porque el rey Mohamed VI preside el Comité Al-Quds, que es, Al -Quds es el nombre que los árabes dan a Jerusalén, eh, Ciudad Santa y este comité fue creado por la organización de la Conferencia Islámica para defender el carácter árabe de Jerusalén, que es la tercera ciudad santa para los musulmanes después de la Meca y Medina. Y como sabemos, en las bases negociadas a lo largo de décadas está la solución de dos estados, que es un consenso al que se ha llegado después de mucho tiempo, de dos estados, uno Israel y otro Palestina, con capital en Jerusalén Este. Y estas son las bases que se han visto dinamitadas por el Plan de Paz, el llamado Acuerdo del Siglo, presentado por Trump y su yerno y asesor personal Jared Kushner a principios de este año y últimamente minadas también por la firma de acuerdos bilaterales con, con países como Emiratos o Bahrein.
0: Sin enviado especial de la ONU para el Sáhara, ¿en qué quedan las resoluciones anteriores focalizadas a la resolución del conflicto?
1: Bueno, ahora mismo las negociaciones para resolver el conflicto están más estancadas que nunca. En mayo de 2019 dimitió el último enviado especial de la ONU para el Sáhara, el alemán Horst Kohler, después de una fallida ronda de negociaciones y desde entonces la ONU ha sido incapaz de nombrar un sustituto, en parte porque no se encuentra una persona de consenso entre las partes. Las resoluciones de Naciones Unidas están ahí, siguen vigentes, estableciendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui como parte de un proceso de descolonización del territorio que fue colonia española. Pero el impulso para que las partes se vuelvan a sentar a la mesa de diálogo no está ahora mismo presente. Lo que está por ver es si la tensión tras la, tras la ruptura del alto el fuego del 91 este noviembre y el espaldarazo que ha dado Trump a Rabat empujarán a las partes a negociar y en qué términos eh, lo van a hacer porque ya no se parte de, de las mismas condiciones. Es más, todo lo que está ocurriendo nos lleva a pensar que se ha abandonado la vía del derecho internacional y que se apuesta más... ...por una negociación directa entre las partes que ya no tendría como centro la autodeterminación.
0: ¿En qué posición queda España tras este movimiento de Trump?
1: Bueno, hay que decir que la gestión que, ha, que han hecho los gobiernos de España del conflicto del Sáhara... ...ha sido históricamente desastrosa desde su retirada del territorio. Luego España ha tratado de mantener una posición digamos, de adhesión a los planteamientos de Naciones Unidas y del derecho internacional al menos dialécticamente pero como antigua potencia colonial se esperaba mucho más de ella esto lo hizo mucho mejor portugal con con Timor Este. ahora este movimiento de trump daña sobre todo los esfuerzos de naciones unidas pero también pone en un aprieto a españa si las partes vuelven vuelven a negociar hay que ver cómo se reconstruyen las posiciones de los países implicados y ver cómo evoluciona la postura de españa también Francia ya ha expresado en voz alta que prefiere una autonomía dentro de Marruecos y la pregunta es si España hará lo mismo en algún momento futuro porque ya vemos que evita deliberadamente en todas sus comunicaciones mencionar la palabra referéndum de autodeterminación. El caso es que España está en apuros ahora todavía más ante un Marruecos crecido que maneja además tres temas absolutamente estratégicos para nuestro país como es la inmigración, que lo estamos viendo con la presión en las últimas semanas en Canarias, que además eh, se origina desde el Sáhara, eh, la pesca, donde los caladeros de mayor interés se sitúan precisamente en este territorio, y con la presión en torno a Ceuta y Melilla.
0: ¿En qué punto está el conflicto armado entre Marruecos y el Polisario? ¿Puede desembocar en una guerra abierta?
1: El conflicto se ha reactivado a mediados de noviembre después de que se rompiera el alto el fuego acordado por Marruecos y el Frente Polisario en 1991. El movimiento saharaui declaró el 14 de noviembre el fin de su compromiso con el acuerdo del 91 y decretó el estado de guerra después de una intervención del ejército marroquí eh, un día antes en eh, el sur del Sáhara Occidental. Ahora. Hay que tener en cuenta que existe un gran desequilibrio de fuerzas militares entre Marruecos y el Frente Polisario. Marruecos en los últimos años ha acelerado el proceso de adquisición de cazas y helicópteros de combate a Estados Unidos y, y está modernizando su ejército y el Frente Polisario... No tiene fuerza aérea para empezar y depende militarmente de Argelia, que es su principal sostén político y financiero, pero que, recordemos, está en crisis. Eh, yo creo que a corto plazo no veremos una guerra abierta, porque la coyuntura de los saharauis no la favorece y a Marruecos tampoco le conviene. Así que, de momento, lo que veremos más es enfrentamientos de baja intensidad y una estrategia por parte del Polisario de hostigamientos a bases y puestos del ejército marroquí a lo largo del muro que Marruecos construyó para precisamente poner a raya a los saharauis y reforzar su control de la zona útil del territorio. Pero no creo que vayamos a ver una guerra total. Quizás sí algo que fuerce una vuelta a las negociaciones desde la posición cómoda que ahora tiene Marruecos.
0: Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Nos escuchamos por aquí.
1: Pues muchas gracias a ti, Alberto. Un placer estar en Sala de Mapas.
0: Vamos a llamar ahora a Ebaba Jameida. Hola, Ebaba, ¿cómo estás?
2: Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Quería preguntarte unas cuantas cosas. Mira, ¿podrías definirme el Sáhara para un oyente español? O sea, ¿cómo es físicamente?
2: A mí siempre me gusta recordar que, que el Sahara fue una provincia, fue la provincia 53 de España. El Sahara podía haber sido Soria, Sevilla o Zaragoza. El Sahara Occidental perteneció a España, fue una provincia más de España y España en 1975 eh, abandonó ese, ese lugar, ese pueblo eh, y bueno a mí también me gusta recordar que, que, que este pueblo y esta población que habitaba en esa provincia 53 son españoles y que actualmente hay muchos refugiados eh, los que viven en unos campos de refugiados en el desierto en medio de la nada que son españoles yo soy española porque mi padre nació bajo bandera española
0: ¿Qué sentimientos te deja la decisión de Trump de reconocer la soberanía de Marruecos sobre tu país?
2: Eh, la verdad es que, como periodista, no me ha sorprendido la, la decisión de Trump. Hemos visto cómo bueno, el presidente saliente de, de Estados Unidos ha, ha llevado a cabo una política exterior así, ¿no?, eh, y bueno y que además eh, ha estado ha tomado decisiones a golpe de tweets y entonces bueno la verdad que de Trump no me, no me sorprende lo que me preocupa es eh, el mensaje eh, que puede llegar a, a los saharauis no a toda esta gente joven que actualmente está viendo como un país como Estados Unidos eh, un presidente, aunque sea saliente, eh, puede llegar a reconocer la soberanía de un país en contra de eh, lo que dice la comunidad internacional, contra todo derecho internacional y legalidad internacional. ¿no? Que un miembro del Consejo de Seguridad tome esta decisión de forma unilateral, la verdad es que esto me preocupa la interpretación que puedan dar los saharauis ¿no? De, a este mensaje. ¿no? Eso puede agudizar su desconfianza en la comunidad internacional, que ya está es prácticamente nula, y, eh, sobre todo, ver, eh, no ver un horizonte, no ver una luz, no ver una salida a este conflicto.
0: ¿Cómo vive una refugiada como tú su particular diáspora en España?
2: Pues yo la verdad que en cuanto me enteré de, de que Marruecos había penetrado en el territorio, en la zona de Gergeret militarmente y que el Frente Polisario había declarado la vuelta a la lucha armada, la verdad es que me preocupé mucho, de hecho se me, se me cayó el mundo encima sobre todo cuando recibí la foto de uno de mis hermanos que se marchaba al frente y que quería y que estaba dispuesto a dejarlo todo y, y a unirse al frente. ¿no? Eso me, se me cayó el mundo encima porque una desde lejos, bueno, además con la pandemia, ¿no? yo llevo más de un año sin ver a mi madre, sin ver a mis hermanos y emocionalmente estaba bastante delicada, eh, por decirlo de alguna forma, y de repente pasa esto y, y una se siente, siente mucha impotencia, te preocupas, y, y bueno, también tuve muchas pesadillas al principio, no podía dormir, y la verdad es que lo pasé bastante mal, porque no, una no sabe desde tan lejos por mucho que te cuenten por teléfono y tal. Luego parece que ya me han explicado que los, los, el conflicto se está llevando a cabo en territorio liberado, que iba, estaba siendo una guerra eh, en el muro, que había combates y que había ataques. Entonces, bueno, poco a poco una lo va asumiendo y, y, bueno, y, y convive con esto, convive con esta preocupación. Y bueno, la verdad es que todo esto... Estando lejos es, es, muy difícil de, es muy difícil de gestionar, es muy, es muy complicado, la verdad. Sobre todo porque yo por mi familia y, y me llegaban mensajes de muchos saharauis que me preguntaban si sabía algo como periodista y entonces si había alguna novedad. Y, y claro, y una, pues es, es, es difícil, la verdad, ha sido... Ha sido difícil y bueno, y me temo que, que eso va a ser largo y va a ser complicado.
0: ¿Crees que España le ha fallado al Sáhara Occidental? Teniendo en cuenta que sus ciudadanos además tenían DNI español.
2: Yo siempre he dicho que, que España tiene que hacer, tiene que mantener sus buenas relaciones con Marruecos, con, con, los, con sus países vecinos, nunca me he opuesto a a estas relaciones, creo que además, eh, y más un país, entiendo que Marruecos sea un país muy importante para, para España. Yo lo que no comprendo es que la España democrática eh, siempre quiera mirar a otro lado y que España esté jugando un papel tan, eh, tan insignificante en, en la solución de, de este conflicto. España lo que tiene que hacer es hacer las cosas bien. Lo hizo Portugal con Timor cuando, quiso, cuando Indonesia quiso invadir a Timor, pues Portugal tomó cartas en el asunto. <coughs> y no lo tiene que hacer para, para apoyar a los saharauis, lo tiene que hacer porque es su obligación, porque este es un conflicto de descolonización y España tiene que culminar este proceso de descolonización según el derecho internacional y según los dictámenes de Naciones Unidas.
0: ¿Cómo es el muro que separa ambas zonas? ¿Podrías describírmelo?
2: Pues mira, el muro es terrible. Yo lo vi por primera vez hace dos años, nunca lo había visto. Siempre me habían hablado de él. El muro es una brecha, es una brecha de arena. Luego también dicen que hay varios muros. Es una brecha enorme, larga, 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 infinita. Es que tú la ves y, y parece que no, que, no, que no se termina nunca. Y, y el muro divide, divide. Además, a mí lo que más me impresionó es que dividía la nada, ¿no? Dividía la nada y el todo, en realidad, porque el muro está en medio de, del desierto y que tú sabes que hay una zona ocupada, que hay otra zona liberada y de repente ves esta monstruosidad en medio del desierto que es terrible, además es un muro que está minado, tiene minas antipersonas, es una de las zonas del mundo más minada, es un muro, es un muro que, está, que está vigilado eh, por miles y miles y miles de soldados marroquíes y bueno, pues es un muro realmente terrible, ¿no? es terrible yo es una de las imágenes que más me han impactado del desierto, o sea, a mí me, yo para, para mí ir al muro era como ir a, a ver a mi abuela, porque el muro está en territorio liberado y mi abuela vive nómada en estas zonas, y, y, el muro, y, y, y mientras viajas por el desierto, es maravilloso porque vas, te vas imaginando, vas viendo el espejismo, ¿no? vas viendo lo, lo enorme que es, ¿no? ese, ese desierto inmenso, infinito, eh, con ese cielo azul, es maravilloso el paisaje y de repente ves el muro y dices, madre mía, te rompe, te rompe todo y choca con, con todo, es una imagen terrible.
0: Gracias por todo, Evaba. ha sido un auténtico placer.
2: Gracias a vosotros. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
0: Bueno, pues esto ha sido todo en este nuevo episodio de Sala de Mapas. Nos escuchamos muy pronto hablando de otro lugar del planeta. Muchísimas gracias.